0: Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire, présenté par Mathilde Epine et Alexis Angeli. animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est TMDJC derrière le micro et vous êtes sur Préhistorique. Euh, je ne suis évidemment pas tout seul pour ce petit moment de partage autour du monde de la préhistoire, puisque je suis avec la fine équipe de Préhistory Travel. Euh, bonjour Alexia. Bonjour à tous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment allez-vous toutes les deux
1: Bah ça va très bien. On <rire>
2: est très contente, je pense, de revenir pour un nouvel épisode de Préhistorique. Oui oui oui, ça fait très plaisir de te retrouver djc j'espère que ça va depuis la dernière fois du coup.
0: Ça va très très bien, moi aussi, on vient avec, euh, avec enfin moi j'ai plein de questions à vous poser aujourd'hui, euh, mais avant de commencer à vous les poser, peut-être illustrer le propos, de quoi parle-t-on aujourd'hui
2: Eh bien aujourd'hui on a décidé de parler de Lucie, alors euh, pas votre voisine, pas votre mère, pas votre grand-mère, on parle de Lucie l'Australopithèque, donc vous avez ah oui. certainement déjà entendu parler, euh, et si vous n'en avez pas entendu parler, ce n'est pas grave, car vous allez enfin en entendre parler.
0: Alors Lucie, euh, on a des dates, je crois... Euh, déjà, quand, quand est-ce qu'on a découvert euh, Lucie
2: Alors en fait, euh, Lucie a été découverte le 24 novembre 1974 à Adar, Pour être plus précis, c'était sur la rive droite du fleuve Awash en Éthiopie. En fait, il y avait une, une expédition euh, qui s'appelait l'International Afar Research Expedition, qui était un projet fondé par Maurice Taïb, qui regroupait une trentaine de chercheurs mm -hmm. euh, éthiopiens, américains, euh, français. Euh, il y avait par exemple Donald Johnson, Maurice Taïb ou encore Yves Coppins, euh, dont vous avez très certainement aussi entendu parler, euh, qui malheureusement est décédé euh, récemment, donc une, une pensée pour euh, le grand euh, monsieur Yves Coppins. Et donc, euh, depuis euh, 1972, il y avait euh, de nombreux qui était euh, organisée dans des sites de, de cette région de la Phare en Éthiopie, où a été trouvée donc cette fameuse Lucie.
0: Je pose la question de manière très naïve, mais du coup, pourquoi on l'a appelée Lucie
2: Ce
1: nom fait référence à la chanson « Lucy in the sky with diamonds » des Beatles, et euh, la légende raconte en fait que c'était la chanson que les découvreurs donc de Lucie écoutaient le soir sur, sous la tente, lorsqu'ils étaient en train de marquer les fossiles, et euh, en plus ils avaient découvert ce soir-là, d'après l'étude du bassin, qu'il s'agissait à priori d'une femelle et du coup ils se sont dit bah pourquoi pas l'appeler euh, Lucie puisque c'est quand même un nom qui est un peu plus sympa que
2: son nom scientifique <rire> puisque son nom scientifique c'est al 288 oui, c'est intéressant de, de souligner que la plupart des, des fossiles, enfin tous les fossiles ont un nom scientifique, mais il n'y a que quelques fossiles qui ont un petit surnom, un petit nom euh, qui leur permet en général d'ailleurs d'être plus connus du grand public parce que retenir AL288-1, c'est un peu moins euh, facile, on va dire.
0: C'est une science que vous partagez finalement avec les gens qui regardent le ciel, je pense aux astronomes qui effectivement des fois donnent des petits noms à leurs étoiles mais, ou à leurs planètes, mais très souvent effectivement il y a un nom en rallonge à... Qui habille tout ça Et pour revenir à, à, sur Lucie, euh, elle avait quel âge ou, elle, ou quel âge a-t-elle d'ailleurs Enfin comment, comment euh...
2: Alors, euh, elle est datée à 3,2 millions d'années environ, euh, et donc, euh, comme l'a dit Mathilde, il s'agit a priori d'un individu féminin et qui était âgé d'une vingtaine d'années. Probablement au moment de sa mort. Alors c'est toujours un petit peu compliqué quand on parle des, des espèces fossiles et de déterminer l'âge de ces espèces fossiles euh, parce que notre référentiel finalement c'est notre espèce, euh, Homo sapiens. Donc là on est face à un Australopithèque donc qui n'appartient pas au même genre et même quand ça appartient au même genre il faut quand même prendre des, des précautions par rapport à ce référentiel. Oui parce
1: qu'en fait on ne connaît pas en, euh, les stades de développement exactement des autres espèces. Ils avaient peut-être un développement qui était plus rapide donc euh, c'est pour ça qu'effectivement, comme l'a dit Alexia, euh, il faut faire attention avec ces estimations.
0: Du coup, vous, vous parlez d'espèces, mais euh, on sait à quelle espèce exactement appartient Lucie ou pas
1: Alors euh, Lucie a été attribuée à l'espèce Australopithecus afarensis, qu'elle l'a permis de créer en fait, euh, puisque euh, la diagnose de cette espèce qui correspond donc en fait à toute une liste de caractères qui permet d'identifier euh, les caractéristiques propres à un fossile, ont été publiées en 1978
2: à la suite euh, du coup de la découverte de Lucie ouais. quand voilà euh, quand le fossile a été rendu public. Oui c'est ça. Et alors c'était pas la première espèce. Euh d'Australopithèque, à avoir été décrite. Hein. Historiquement, on connaissait déjà Australopithecus africanus. Euh, la première publication faisant état de ce genre était dans la revue Nature, avec une publication de Raymond Dart qui date, tenez-vous bien, de 1925.
0: Ah oui, d'accord, oui. c'est pas hier ni avant-hier. C'est
2: pas hier ni avant-hier. Donc, pour rappel, Lucie a été découverte en 1974. Donc, on a quand même un gap de près de 50 ans entre le premier Australopithèque qui a été décrit et publié dans Nature et la découverte de Lucie, attribuée donc à Australopithecus afarensis. À
0: D'accord. Alors là, vous, vous m'avez donné son âge approximatif. D'ailleurs, je, je suis toujours très, très curieux de, de me dire comment est-ce qu'on arrive à, à jauger ce genre de choses. Mais est-ce qu'on a d'autres caractéristiques qu'on connaît sur sur ci Je suppose que oui.
2: Oui, on estime que sa masse corporelle est autour de, de 28 kg pour une stature de 1,10 m. Alors, euh, il faut savoir que c'est particulièrement petit pour un Australopithecus afarensis. On a depuis découvert d'autres fossiles que Lucie, qui appartiennent à, à cette espèce. On s'est rendu compte que Lucie était plutôt donc, euh, un petit spécimen euh, pour son espèce. Euh, le... Donc Comme on vous a dit, c'était certainement une, une femelle le fémur de Lucie euh, ressemble beaucoup plus à un fémur, on va dire, euh, d'homo sapiens qu'à un fémur de chimpanzé. Chimpanzé, oui, c'est ça. Le bassin et le fémur de Lucie présentent des, des caractères qui sont liés à une locomotion bipède. Alors, pour, pour la petite histoire, comme on recherche beaucoup d'informations sur la bipédie, on, ça, on se demande comment on en mmh. est arrivé, nous, à être, à être bipède. On regarde un petit peu ce qui se passe chez les autres espèces, que ce soit chez les hominines ou plus largement les, les primates. Et pendant Très longtemps, au niveau du post-crânien, ce sont les membres inférieurs de Lucie qui ont été plus étudiés parce que justement on s'intéressait à ce fémur et ce bassin, on était très contents d'avoir un, un squelette aussi complet. Et on s'est rendu compte euh, par la suite, euh, quand ils ont commencé à étudier de manière un peu plus poussée, on va dire, les membres supérieurs, euh, que pratiquement tous les éléments des membres supérieurs de notre petite Lucie indiquaient en fait une adaptation assez claire également à un déplacement arboricole. Donc souvent on imagine, on oppose un petit peu la bipédie avec d'autres modes de déplacement, mais il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une manière d'être bipède. Alors aujourd'hui chez les primates, euh, le seul qui est totalement bipède, c'est nous, c'est Homo mmh. sapiens mais il y a plein de primates qui pratiquent la bipédie de manière occasionnelle, euh, donc des bipédies un petit peu différentes. Ça, ça sera l'occasion de revenir dessus dans des articles ou d'autres vidéos. On essaiera d'ailleurs de vous trouver des vidéos de, de déplacement de certains primates euh, d'un point de vue bipède. Mais voilà, il ne faut pas imaginer que Lucie avait la même bipédie que la nôtre et ce n'est pas parce qu'elle était capable de bipédie que c'était son unique moyen de locomotion.
0: D'accord, donc a priori, si j'ai bien suivi ce que tu viens de, de m'expliquer, euh, euh, bipède, mais régulièrement en fait, euh, en déplacement avec d'autres statures, éventuellement je, je me balade euh, via les arbres, euh, donc c'est. On est, on est loin, effectivement, d'une bipédie constante. Hein.
2: Oui, oui, on est loin. En fait, elle, elle en était capable, mais elle n'était pas capable que de ça. <rire> Finalement, c'est nous, aujourd'hui, on est capable quasiment que de ça. Et encore, les, les, les bébés se déplacent à quatre pattes quand ils sont plus jeunes. Mais voilà, Lucie avait une bipédie, mais pas que. Et même sa bipédie, l'orientation, quand on voit l'orientation de son fémur, on voit que la, la, la manière dont elle se déplaçait était peut-être un petit peu plus euh, chaloupée. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était Jack Sparrow, mais ça peut vous donner une petite image euh, de, de ce que pouvait être une bipédie un petit peu différente. On, on étudie beaucoup aussi les, les empreintes qui peuvent être laissées des fois dans le sol pour regarder un petit peu comment pouvait se positionner le pied. Alors, il y a des débats autour de ça, parce que des fois, les sols étaient un petit peu argileux, un petit peu gras, donc est-ce que leurs pieds ne glissaient pas quand ils marchaient Est-ce qu'on a une info directe de la manière dont ils se déplaçaient Il y a plein de débats autour, mais voilà, on n'a pas qu'une manière euh, d'imaginer euh, et d'étudier la bipédie. Mais mais retenez surtout qu'en fait, il n'y a pas qu'une manière d'être bipède.
0: Lors de notre première émission, on avait déjà évoqué la, la problématique de trouver un squelette, effectivement, de, de, de voir un peu comment on peut retravailler sur l'ADN derrière, parce qu'il bah, reste en général plus que les ossements. Hein. Le, comment on sait que Lucie était une femelle
1: alors ici déjà c'est qu'avec Lucie on a quand même la chance d'avoir une excellente conservation du squelette euh, post-crânien et notamment des membres inférieurs et ça c'est quand même extrêmement rare pour des fossiles de cet âge puisque quand même 3,2 millions d'années généralement on ne retrouve que des petits fragments et euh, donc ici en l'occurrence on a le bassin de Lucie qui est quasiment complet. Mmh. Et c'est ce qui nous a permis notamment de le comparer à des bassins de chimpanzés qui a donc montré que le bassin de Lucie ressemble beaucoup plus au nôtre. Et pour déterminer si elle était femelle, ils ont fait des analyses morphométriques en fait, ça consiste à mesurer des points entre des ossements du bassin, et techniquement, les bassins des femmes sont un petit peu plus larges en termes de proportions que le bassin des hommes. D'accord. Mais encore une fois, c'est par rapport à des référentiels actuels, en fait, qui ont été créés sur des populations d'Homo sapiens.
0: On n'est même pas sûr à 100 en fait, que, que Lucie est une femelle.
1: Non, et même d'ailleurs, certains chercheurs ont relancé la, la controverse il y a quelques années en disant que Lucie serait peut-être en fait un Lucien. D'accord mais euh, ça n'a pas pris tant que ça. Au final, c'est quand même plutôt accepté que Lucie était a priori une femelle, et je pense que joue aussi également sa masse corporelle et sa stature, puisqu'on l'a dit, elles étaient assez faibles. Et euh, on a aussi cette idée que, voilà, une stature faible, une masse corporelle faible, c'est plutôt lié à des individus féminins plutôt qu'à des individus masculins. Mais voilà, une fois encore, ce sont nos références à l'actuel, donc il faut faire attention avec ce genre d'interprétation.
0: J'arrive évidemment avec, avec tout, mais euh, toute ma novicité, si vous me passez l'expression, et, et euh, le fait que j'ai été baigné de, de beaucoup d'approximations dans les informations que j'ai pu euh, obtenir jusque-là, donc je, je vais vous, certainement vous poser des questions un peu bêtes, mais le, là, là on, on, on parle du fait que, bon, ok, Lucie était une femelle, tu viens de me dire que dans, dans, dans l'espèce, en général, donc, euh, la femelle stature plus frêle que celle d'un mâle, mais j'avais cru lire ou comprendre que dans le passé... Finalement, les différences étaient un peu moindres euh, qu'aujourd'hui. Est-ce que, est que finalement, est, cette information est totalement erronée Est-ce qu'il y, y a toujours eu une différence importante morphologique euh, de, des espèces qui sont arrivées jusqu'à nous
2: Alors déjà, il euh, y a quelque chose qui est très important. Quand on étudie des fossiles, euh, on n'a pas euh, un champ d'études très large. Finalement, on ne choisit pas ce qu'on étudie on étudie que ce qu'on trouve. L'idéal, quand on étudie comme ça des espèces, c'est de pouvoir aussi les étudier par population. C'est ce qu'on fait. Avec des, des espèces animales actuelles. Il y a des variabilités au sein même des populations qui sont très importantes. Je vais vous prendre deux exemples très parlants. Si vous prenez les Maasai, mm -hmm. ils sont très grands et très élancés, et les pygmées à côté, c'est exactement la même espèce, c'est la même, c'est Homo sapiens. Mm -hmm. Mais pour autant, si vous prenez euh, un Maasai, euh, vous allez avoir des, des squelettes beaucoup plus grands, enfin des Maasai, vous allez avoir des squelettes beaucoup plus grands, alors que les pygmées beaucoup plus petits. Mmh. Maintenant, vous retrouvez, imaginons, on est donc euh, euh, dans, des <rire> dans des fossiles, on retrouve euh, dans plusieurs millions d'années un squelette de Maasai très grand et beaucoup plus loin, un squelette de Pygmée on risque d'avoir tendance à se dire bon ok ils ont les mêmes caractéristiques physiques on le voit bien c'est la même espèce mais celui qu'on a retrouvé chez les Maasai on va plus facilement penser que c'était un homme et celui qu'on a retrouvé chez les Pygno on va plus facilement je penser comprends. que c'était une femme donc déjà normalement l'idéal c'est d'étudier les squelettes au sein même des populations ce qu'on ne peut pas faire malheureusement en paléon anthropologie excusez-moi pour ce, cette petite parenthèse mais je pense que c'est important de le dire donc quand on est face à Lucie par exemple surtout qu'à l'époque il euh, n'y bah, avait que elle puisque c'est avec elle qu'on a décrit cette, cette nouvelle espèce, on n'avait pas du tout de référentiel de comparaison. Maintenant, de manière plus générale, oui, il y a une tendance, globalement, à avoir des squelettes quand même euh, plus graciles chez les femelles, en tout cas chez les primates. Mais voilà, il faut faire très attention à ça, parce qu'en fonction des variabilités des populations, ça peut ne pas être vrai, les tailles et les proportions peuvent, peuvent énormément varier.
1: Oui, je pense par exemple aux paranthropes euh, qui étaient contemporains des australopithèques. Et par exemple, on sait que chez les mâles, ils avaient une crête sur le crâne. Et ça, c'est typique des mâles. On retrouve aussi ça chez certains, euh, chez certains primates. Donc ça, euh, ça, par exemple, on le sait, c'est un dimorphisme sexuel qui est assez évident. Après, effectivement, la difficulté, c'est que les australopithèques font partie des hominines Donc a priori, c'est notre lignée. Mais nous, par exemple, l'homo sapiens, on a peu de dimorphisme sexuel entre hommes et femmes et ça il euh, y a plusieurs raisons qui sont évoquées, mais il y a notamment des raisons où par exemple il n'y a plus forcément de compétition physique entre mâles euh, par exemple pour les femelles on est, plus, euh, on, on est une espèce qui fonctionne plus comme ça et la question se pose également bah, qu'en était-il euh, pour les hominines à l'époque oui, Parce oui. que le dimorphisme sexuel dépend aussi euh, beaucoup de ça en tout cas pour les espèces animales actuelles et comme on travaille quand même beaucoup sur l'actuel pour après essayer de déduire des choses euh, du passé euh, c'est pour ça aussi qu'on a tendance à, à penser ça
0: oui, on, a, on a très peu d'informations culturelles, finalement, qui reviennent viennent, jusqu'à nous. Quoi.
2: Oui, et, et ça, euh, je pense que c'est une autre chose importante à préciser, c'est que chez les singes, dont nous faisons partie, euh, les comportements, les facteurs sociaux, influencent également, euh, comme on disait, le dimorphisme sexuel. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, chez les primates, chez les singes, où il y a beaucoup plus de compétition pour les femelles, il y a un fort dimorphisme sexuel. Par exemple, chez les gorilles, où il n'y a qu'un seul mâle qui se reproduit, oui. Euh, voilà le dimorphisme sexuel est très important il a d'ailleurs cette, euh, cette crête euh, dont parlait Mathilde chez les paranthropes elle existe aussi chez les gorilles mâles et les gorilles femelles ne, ne l'ont pas donc pour certaines espèces c'est facile pour d'autres euh, ça l'est beaucoup moins
0: c'est vrai que euh, sur certaines espèces tu parles du gorille euh, genre, chez, les, euh, chez les félins on peut regarder les lions enfin, même si on n'est pas un expert on reconnaît tout de suite la différence effectivement entre le, euh, entre le mâle et la femelle euh, bah, alors, pour, pour rester sur, sur notre sujet et revenir du côté de Lucie le... le, le moi, j'ai envie de vous poser la question, mais c'est quoi un australopithèque, en gros enfin, pour, pour simplifier le...
1: Alors, ça, c'est une question qui est assez difficile à répondre. En fait, déjà, parce qu'il existe beaucoup d'espèces euh, d'australopithèque euh, Il en existe pour l'instant euh, neuf euh, en tout, et euh, ils ont une répartition géographique qui est assez restreinte, puisqu'ils ont tous été pour l'instant retrouvés en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, euh, à part quelques rares exceptions, et ils sont tous datés globalement entre 4 millions d'années et 2,4 millions d'années. Donc euh, ça, c'est pour les généralités, euh, à l'exception d'une espèce d'australopithèque qui a été retrouvée à 1,9 million d'années, donc euh, qui est un petit peu euh, une particularité, mais euh, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Et après, au niveau des caractères, en fait, Australopithecus c'est un genre qui correspond à un groupe qui est très large, ça rassemble des individus qui sont quand même très variables en termes de taille et de conformation morphologique mmh. et euh, du coup on peut effectivement tirer quelques généralités, par exemple la capacité crânienne est comprise entre 350 et 550 cm3 c'est l'équivalent des chimpanzés actuels par exemple, euh, on peut aussi dire que leur boîte crânienne était plutôt basse et allongée comparée à celle
2: d'Homo sapiens où elle est un petit peu plus... Euh... Relevée, Relevée en ouais. forme de... Homo sapiens, quand on regarde un crâne de derrière, on dit qu'il est un peu en forme de maison. En fait, il y a ce côté un petit peu carré, droit. Et il faut imaginer que les australopithèques, c'est plus fuyant vers l'arrière. C'est vraiment plus allongé. D'accord, okay. Voilà. Je, je fais les, les gestes non, en non, même mais... temps à TMDJC, mais je sais que vous ne les avez pas. Alors J'espère que pour vous, c'est assez visuel. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous voulez qu'on vous, qu vous rajoute des petits visuels de temps en temps. On pourra vous envoyer ça.
1: Et après, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Au niveau de la face, on a un prognatisme qui est assez, euh, qui est assez important. Donc Le, pro, le prognatisme, c'est le fait, en fait d'avoir la face euh, qui avance vers l'avant. Donc Ça, par exemple, on le retrouve aussi chez les chimpanzés. Euh, par exemple, un crâne de chimpanzé et un crâne d'australopithèque. En fait, ça se ressemble... Euh, plutôt pas mal. Nous, le oh. savons d'expérience. De, le savons d'expérience. Est-ce qu'on
2: peut le dire ou est-ce que c'est ridicule Est-ce qu'on a envie de garder notre crédibilité Est-ce qu'on a envie de garder ah, notre, notre crédibilité Non, bon, c'était au début de notre master, donc euh, voilà ayez euh, de l'indulgence avec ce que nous vous racontons maintenant. On avait des crânes euh, sur la table, il y avait de, de l'australopithèque, euh, des chimpanzés, des gorilles, euh, du genre homo, enfin il y avait un peu de tout et on était là justement pour apprendre à les reconnaître, à les différencier. Et, euh, et avec Mathilde, Simple, hein. Non, c'était c'est pas cool, ça ouais. c'est pas simple surtout quand on est face à du homo ergaster, homo erectus il enfin, y a des choses qui en tout cas au début se, se, se semblent se ressembler aujourd'hui on a beaucoup plus de facilité heureusement oui, je, à les je, différencier. je doute que
0: plus on en oh. regarde plus voilà. simple ouais. c'est
1: maintenant je pense que toutes les deux en un coup d'œil, on saurait dire euh, ce que c'est mais au départ effectivement il y avait un crâne de chimpanzé et un crâne d'australopithèque côte à côte nous <rire> avons inversé les deux voilà, je pense voilà. que pendant une grosse partie du cours <rire> nous avons pensé que le chimpanzé c'est un
2: astralopithèque. Jusqu'à ce qu'à un fois. moment, on pense à regarder la dentition, on se dit, c'est bizarre quand même, les canines de cet astralopithèque. Et on s'est rendu compte de notre erreur euh, par nous-mêmes. Voilà, mais c'est pour vous dire qu'il y a effectivement des, des ressemblances. Euh, quelque chose, je pense, qui est très important aussi, euh, c'est cette... Euh, c'est ce qu'on appelle la constriction post-orbitaire. Donc c'est le resserrement derrière les orbites. Il faut imaginer vraiment oui, que c'est resserré au niveau du crâne derrière les orbites. Euh, elle est assez importante chez, oui. chez les australopithèques. Elle est très, très marquée.
0: Ce qui est une différence énorme d'une espèce à l'autre. Euh, on, on peut se rendre compte euh, le fait que d'ailleurs les, les orbites soient fermées ou pas. Euh...
1: Oui, oui. c'est ça. Et on peut aussi... Une... C'était les arcades zygomatiques qui sont très écartées au niveau de la face des Australopithèques, beaucoup plus que nous. En fait, du coup, on a l'impression que leur, leur face est leur plus, plus là, large oui. Voilà, oui, oui. Euh, que ça. Ça, c'est un
0: truc qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Le, quand on, on avait une représentation d'Australopithèques dans, dans, dans les dessins pour les euh, livres pour enfants... Très souvent, effectivement, on voyait que les pommettes étaient très saillantes, très très imposantes.
1: Beaucoup plus, ouais, ouais et au beaucoup niveau, plus. Euh, la dentition aussi, ils ont une mandibule qui est beaucoup plus massive euh, comparée à la nôtre. Ils ont des dents, notamment des molaires, en fait, qui sont vraiment euh, bien plus grosses que les nôtres ou que les autres hominines, puisqu'en fait, au fur et à mesure euh, qu'on arrive au genre homo, au on va avoir une réduction de la taille des dents. Mais chez les australopithèques, elles sont encore euh, extrêmement développé notamment au niveau des canines qui sont très grosses et du coup on a un diastème donc en fait c'est un petit écart entre les incisives et les canines, en fait ça fait un petit peu croc euh, pour essayer de visualiser. Et ça, c'est encore un peu présent chez les australopithèques, par exemple. C'est pour ça qu'on les a mélangés. <rire> oui, parce que les chimpanzés euh, l'ont aussi, mais de façon beaucoup plus marquée, <rire> pour le coup. Pour notre défense, voilà. voilà je pense que euh, je tenais à le dire. Je pense euh, dernière généralité, c'est que les australopithèques ont des membres supérieurs qui sont plus longs que les membres inférieurs. Et par exemple, chez nous, homo sapiens, c'est l'inverse. On a des membres inférieurs qui sont plus longs que les membres supérieurs. Comme ça, c'est une adaptation à la bipédie. Et là, du coup, je renvoie au point qu'Alexis qui a expliqué au début, c'est parce que les australopithèques n'étaient pas encore euh, complètement, uniquement bipèdes. Ils pratiquaient encore euh, l'arboricolie Et du coup, ça, c'est des proportions aussi qu'on retrouve, par exemple, chez les chimpanzés qui ont euh, voilà, des membres supérieurs bien plus longs que leurs membres inférieurs, pour pouvoir se déplacer dans les arbres.
0: Ou les gorilles, par exemple.
1: Voilà. Hein, les, ouais. la, la plupart des, en fait, la plupart des primates homo sapiens,
2: c'est l'un des seuls primates euh, bah, à être uniquement bipède et du coup, à avoir ces proportions. Hmm quand on regarde aussi ces, ces ossements, les, ces membres euh, postérieurs, euh, on a plein de petits indices hein, en fait dessus qui nous permettent de voir euh, est-ce que l'articulation elle a l'air plutôt contrainte dans un axe euh, où est-ce que l'articulation est plutôt mobile et plutôt libre. Par exemple, si un primate se déplace dans les arbres, il aura plutôt une articulation du genou mobile qui lui permet effectivement une certaine rotation, etc. Imaginez si nous, euh, homo sapiens, qui marchons, qui courons, on avait des genoux très laxes. Euh, bah D'ailleurs, il y, y a des personnes qui ont des genoux plus laxes que d'autres. Ils savent donc de quoi je parle. Bah, on se fait plus facilement, on se blesse plus facilement. Il n'y en a mmh. pas besoin en fait de, de, de cette laxité dans notre quotidien. Donc, euh, la nature est bien faite là-dessus. On a des, des choses qui verrouillent en fait, euh, les, les, au niveau des ossements. Donc euh, voilà, au niveau oui, des, des euh, membres, on, on le voit. Quoi.
0: On a adapté en plus notre monde à, 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 à notre façon de se déplacer. Donc c'est vrai que tout, tout notre, notre espace construit par l'homme est vraiment fait pour l'homme. Euh, oui. ouais, oui. bah,
1: pour se déplacer dans une direction, en fait, euh, le squelette d'Homo sapiens c'est fait pour se déplacer euh, droit devant. Oui. En
0: fait, d d bah, pas on, sur les D'ailleurs, on regarde droit devant nous. Hein, oui. le,
1: euh, on n'est euh, oui. pas fait pour avoir là, voilà. des articulations qui bouge dans tous les sens ou alors on a un problème, <rire> ouais, on a un
2: problème.
0: je ne l'ai pas précisé j'ai dit l'homme évidemment je, je voulais dire l'humain parce que quand on parle de, de l'homme c'était euh, avec un gros ou un petit H en fonction de, de, de ce qu'on voulait dire je, je vais plutôt ut utiliser le terme humain ça évitera qu'on se, qu se trompe euh, pour revenir sur notre amie Lucie moi ce qu'on m'avait expliqué déjà est beaucoup plus clair et, et je, je m'y retrouve plus mais la question que je me pose parce que vous me dites ok on a, on a trouvé ces ossements euh, c'est rare qu'on ait des ossements de, de cette qualité mais euh finalement comment on a, on a trouvé ça euh, réellement et, et surtout bah, de, de quoi est-elle morte en fait Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Enfin, co Comment ça se fait qu'on a réussi à récupérer euh, cet ossement d'une si belle qualité
1: Alors là pour le coup je pense que c'était le hasard enfin, quand ils ont commencé à fouiller le site en 1972 ils pensaient pas qu'ils allaient trouver euh, ces, les ossements euh, conservés dans, dans cet état là et en fait Lucie a été découverte dans des sédiments qui étaient l'ancien lit de la rivière Afar qui passait à proximité du D'accord. Donc euh, pendant un temps, il a été pensé que Lucie est morte noyée, en fait, puisqu'elle a été retrouvée dans le lit de la rivière. Mais euh, ça, ça a été un peu remis en question. Donc après, il faut savoir que les causes de la mort de Lucie sont toujours débattues. Et il euh, y a une publication, donc en 2016, qui faisait plutôt pencher la balance du côté d'une chute d'un arbre, euh, un arbre qui aurait une dizaine de mètres de hauteur. Et euh, l'étude des ossements montrerait effectivement qu'il y aurait euh, plusieurs types de fractures qui seraient typiques d'une chute. D'une euh, chute de son vivant. Et, euh, et après, bah, voilà,
2: les ossements, au cours des millions d'années, euh, se seraient retrouvés à cet endroit-là. Oui, ouais, en fait, on voit sur les ossements qu'il y a eu Enfin, ça ressemble en tout cas à des fractures quand on cherche à amortir une chute. C'est pour ça que Mathilde dit qu'elle était probablement vivante, c'est qu'elle a cherché à amortir sa chute. Si toutefois, c'est bien ce qui, ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, c'est ce qu'on ce qu retrouve sur les restes du squelette. Et pour répondre à la question de la conservation, ça sera l'occasion de faire, je pense, vidéo et article. Euh, c'est des, ouais, des processus taphonomiques qui sont assez complexes. Euh, mais globalement, dites-vous bien qu'en fonction du sédiment, euh, dans lequel euh, un corps euh, se retrouve ou au-dessus duquel il se retrouve, parce que dans le cas de, de Lucie, euh, je ne crois pas qu'elle était, <rire> qu était enterrée, euh, la, la décomposition du corps et la, la manière dont, dont les ossements vont ou pas se fossiliser, tous les ossements ne fo se fossilisent pas, hein. certains oui, d'autres non, euh, est dû en fait à ces conditions taphonomiques. Mais euh, on ne va pas rentrer dans les, dans les détails aujourd'hui.
1: Mais voilà, globalement, on a eu de la chance. Lui, oui, c'est ça. Parce mais... On n'a absolument aucun contrôle sur ces événements. <rire> ça dépend vraiment du contexte.
0: Mais, mais finalement, enfin, question bête, mais est-ce qu'on n'a pas de la chance à chaque fois qu'on trouve un, un ossement, ah, finalement Si, si. Au
1: ouais, final, euh, si. Et c'est pour ça aussi que les découvertes comme Lucie, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais Lucie, c'est 52 os qui ont été découverts, soit 40% du squelette. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel encore aujourd'hui. Donc, euh, même si, voilà, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, c'est une chance, mais découvrir autant d'ossements qui appartiennent à un même individu, c'est vraiment... Et aussi bien vrai. conservé. Oui.
0: Alors là, là, là c'est une révolution pour moi, tu viens de me dire, c'est 40% du squelette qu'on qu a retrouvé, j'ai bien entendu. Ouais. Parce que moi, à chaque fois que j'ai vu une représentation de Lucie, euh, le, euh, elle était en entier, donc... Euh il y, y a donc un travail je suppose de, de, de recomposition euh, qui est fait à partir des ossements trouvés
1: euh, Oui c'est ça, bah, en fait euh, par exemple si on a l'os du fémur droit qui est conservé, en fait il est assez facile de refaire un modèle euh, après euh, pour le fémur gauche par exemple, après, effectivement, il y a eu son squelette qui a été reconstitué, mais ça reste qu'une reconstitution, donc on ne peut jamais être sûr à 100% ouais. que c'était comme ça. Notamment, on n'a pas beaucoup retrouvé de restes des membres supérieurs, un petit peu, mais du crâne, on a très peu retrouvé. Il donc est très on... fragmenté,
2: le crâne, ouais. est très, très, très fragmenté. Donc, euh, ça, c'est de la reconstitution, oui. Mmh. Mais, mais 40% euh, ça peut paraître peu parce que je t'ai vu faire la moue genre bah moi je le suis toujours complet euh, <rire> presque déçu, mais en fait euh, on est très content quand il y a 40% d'un squelette euh, en général, je me rends euh... compte en vous écoutant oui. ouais, voilà, oui, on, on peut retrouver qu'une partie de crâne il y, y a beaucoup de fossiles, on retrouve qu'une partie par exemple du crâne, qu'une phalange on a des, des espèces aujourd'hui euh, euh, qu'on euh, se doute qu'elles existent on a euh, parfois des choses au niveau de l'ADN je pense aux hommes de, de Denisova par exemple oui, oui, oui. Euh, je on aura l'occasion d'en parler On en jour. parlera, mais on n'a quasiment pas d'ossements aujourd'hui. Donc, on ne peut pas définir si une espèce ou pas. Enfin, c est, c est, c est, voilà, 40%. Euh, mesdames et messieurs, ne soyez pas, euh, ne soyez pas déçus. <rire> déçus, c'est génial.
1: On est super contents. Ouais, surtout pour ces périodes, parce que Denisova, on a une phalange. Maintenant, on a une mandibule, mais Denisova, c'est 150 000 l'an à peu près. Euh, Lucie, on est quand même à 3,2 millions d'années.
0: Donc, oui, on n'est euh, pas, dans, dans, pas
1: dans la même dans la échelle, même échelle temps, de valeur. Ni non plus dans les mêmes conditions de conservation, puisque Lucie, c'est l'Afrique, c'est un climat qui est sec, euh, aride, c'est plutôt mauvais pour la conservation des ossements, ah oui. alors mmh. que denisova c'est plutôt dans des hautes altitudes, euh, un climat froid. D'accord, euh, oui, je, je
0: comprends. Il
1: y a aussi en fait, ces facteurs-là qui jouent. C'est vrai qu'en mmh. Afrique, on a quand même ce problème-là. On a aussi le problème, bah, c'est qu'à ces époques-là, il y avait euh, en Afrique centrale, une forêt euh, tropicale, beaucoup d'humidité. On, pour l'instant, on a du mal à retrouver des fossiles dans cette zone-là parce qu'en en fait, oui, c'est ce très, très mauvais ouais. pour la conservation. Ouais. Ouais.
0: Parce que là, c'est toute la nature qui se nourrit du, finalement de, de ce qui est en décomposition. Donc, ouais,
1: euh... euh... donc on a quand même des biais. Hein, c'est important euh, pour ça.
0: Alors on, on a déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup alors pas seulement euh, à, à préhistorique mais de, de manière globale euh, Lucie ça reste euh, ça fait partie des, des ossements les plus, les plus célèbres qu'est-ce qui fait euh, que Lucie soit plus célèbre que les autres parce que là moi euh, on m'a déjà posé des questions m'a dit OK, euh, c'est quoi pour toi la, la, la préhistoire à partir de quand, c'était qui euh, moi les deux noms qui me reviennent le plus souvent ça reste euh, Lucie et l'homme de Néandertal c'est vraiment les, les deux <rire> termes que j'ai entendus à l'école euh, et que j'ai conservé. Pourquoi elle est, elle est si connue
2: oh bah Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D déjà, euh, son, son squelette, hein, comme on disait, 40% du squelette, ça reste, euh, exceptionnel, ça reste hein. exceptionnel et on l'utilise pour euh, beaucoup discuter les modes de locomotion de chez les australopithèques, les proportions corporelles, les questions de dimorphisme sexuel, euh, les modalités éventuellement d'accouchement vu qu'on considère que, que Lucie est une femme. Euh, de plus, c'est l'un des plus anciens squelettes découverts, hein, comme euh, l'a rappelé Mathilde tout à Enfin, il y a quelques secondes, on parle de 3,2 millions d'années. Je ne sais pas si vous arrivez à, à réaliser ce chiffre, mais c'est assez, assez ancien. 3,2 millions d'années, euh, Voilà, c'est exceptionnel.
1: Et pour rebondir là-dessus, je pense aussi que du point de vue historique, Lucie elle était extrêmement importante. Puisque comme on l'a dit, en fait, le, premier, le genre australopithèque est connu depuis 1925. Mais initialement, ce n'était pas un genre qui était rattaché à la lignée humaine. On pensait que les australopithèques étaient une forme de primate comme les autres. Et c'est vraiment avec la découverte de Lucie, en fait, où ça a redistribué les cartes et on a fait rentrer les australopithèques dans la lignée des hominines. Et du coup, ça, voilà, Lucie a complètement bouleversé la, la perception qu'on a des australopithèques. Donc, je pense que c'est aussi ce qui a contribué à la renommée de Lucie, puisque c'était pour la première fois, on avait la preuve que les australopithèques étaient partiellement bipèdes. Euh, ce qui n'était pas le cas avec le premier, puisqu'on avait uniquement retrouvé un crâne d'immature. Donc, euh, du point de vue, vraiment, euh, histoire des sciences euh, historiques, Lucie est également extrêmement importante. Oui,
0: elle est, elle est même, j'ai presque envie de dire essentielle, parce que là, oui. là ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que finalement, c'est très récent.
1: Oui, au final, euh, ouais, c'est assez récent que les Australopithèques ont été considérés comme faisant
2: partie euh, de l'arbre de l'évolution euh, ah, ouais. humaine. Après, il y a eu des abus <rire> de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on entend souvent dire que Lucie est notre grand-mère à tous, Lucie est notre ancêtre, etc. Sauf que d'un point de vue phylogénétique, les Australopithèques ne sont pas du tout sur la même lignée phylogénétique que, que notre espèce Homo sapiens.
0: D'accord, on en revient à notre voilà. conversation du premier épisode. D'accord, donc là, on n'est pas sur la même branche.
2: On n'est pas sur la non. même branche.
1: Pas du tout, en fait. Il y a une espèce ouais, de mythe qui a été construit autour de Lucie. Je pense effectivement que le fait que Lucie ait été attribuée, euh, bah, que ce soit une femme, en fait, elle est aussi un peu devenue du coup... Euh, le symbole de la naissance de notre lignée humaine un peu cette ève africaine parfois on revoit cette expression qui ressort donc je pense que ça contribue aussi voilà Lucie qui est devenue un symbole de la préhistoire cette mmh. femme il euh, y a eu quand même toute la construction d'un certain imaginaire qu'on retrouve encore dans certains documentaires euh, oui. ou dans certains articles voilà beaucoup ben, encore de références
0: d'ailleurs dans, dans certains documentaires comme ça que j'ai eu l'occasion de voir enfin je n'ai pas tous les titres en tête mais le, le, il était sous-entendu que possiblement Lucie avait été maman euh, oui. ça on, on est incapable de le dire en fait euh,
1: ça on n'a aucune preuve qu'elle ait eu euh, des enfants une descendance euh...
0: sinon ça aurait été facile de déterminer du coup que c'était une femelle enfin, oui, là, oui,
1: oui pour oui. le coup il n'y aurait, oui. <rire> aurait aucun doute.
2: Il aurait aucun doute.
1: Mais euh, non, effectivement, non. Donc il y a eu euh, ouais, tout un
2: imaginaire construit autour de Lucie. Euh... Ouais, voilà, la, elle était vue comme la mère de l'humanité parce que euh, d'un seul coup il y avait je pense cette personnification aussi du squelette si c'était ael 288 1 comme son nom scientifique dans, dans les publications même de vulgarisation scientifique bon elle 288 1 on n'a pas très envie de dire oh, c'est notre mère à tous euh, oui. Lucie ça sonne un peu mieux de ce non, côté là
0: il y, y a tout le folklore autour là. As, tu as parlé des Beatles au début de, de cette émission c'est vrai qu'il y a un petit côté magique y a, y a, y a... moi j'ai la mélodie en tête bah forcément, oui, on a envie que ce soit notre grand-mère, oui. Voilà. Et je...
1: bah ouais, puis elle suscite encore beaucoup d'interrogations, puisque rien que le fait d'essayer de chercher les causes de la mort de Lucie, c'est quand même assez exceptionnel pour les fossiles. C'est une question que pour les autres fossiles, on ne se pose jamais... De savoir pourquoi ce fossile est là et de quoi il est mort. Mmh. Et euh, Lucie, c'est euh, c'est l'exception. En fait, c'est quand même la seule pour laquelle on cherche à savoir ce qui s'est passé. Vraiment, et des études qui ont quand même l'étude en 2016 a nécessité en fait des moyens assez énormes au niveau euh, des scanners pour être menée. Et c'est quand même euh, ça reste une exception. Donc, je pense que ça montre bien quand même que Lucie fait encore appel à notre imaginaire.
0: Et alors, je, je dérive un peu et je me permets parce que là, on est, on est surtout doucement à la fin de notre notre session. Le, le fait qu'on puisse mettre autant d'énergie, donc d'argent, là-dessus, c'est aussi peut-être à cause de sa notoriété. C'est peut-être plus facile après de négocier euh, une enveloppe pour dire ok, nous, on va étudier cet aspect-là autour de Lucie qu'on aurait si jamais on devait se, euh, enfin, choisir un autre sujet.
1: Oui, euh, je pense que ça a pas mal joué. Après, je sais que pour cette étude, leur objectif principal, c'était d'étudier la locomotion. Mmh. Et que c'est en fait en étudiant les scanners de façon plus approfondie qu'ils ont commencé à se poser des questions sur certaines fractures euh, qu'ils voyaient. Et que du coup, ils ont approfondi euh, dans cette direction-là. Mais même d'autres fossiles actuellement sont étudiés pour les locomotions. Et on ne se pose quand même pas ce, ce type de questions. Donc, mmh.
2: euh... Oui, oui c'est sûr que... Les sujets qui sont plus, euh, on va dire, à la mode ou connus ou qui parlent au public, en général, euh, vont avoir potentiellement, <rire> en général, potentiellement, c'est un peu bizarre comme formulation, mais vous voyez, je, je prends des pincettes avec ce que je suis en train de dire, <rire> mais plus de, plus de financement, en tout cas, plus facilement. Et, et voilà, parce que derrière, ça va, on va vendre plus facilement des articles hmm. dessus. Euh, demain, on publie quelque chose sur un fossile que personne ne connaît, avec le titre, euh, voilà, euh, le fossile OH5, euh, voilà. 2040. 2001, mmh. ça, ça fait tout de suite beaucoup moins d'effet que Lucie, notre mère à tous, est tombée d'un arbre euh, quand elle est morte. Oui,
0: puis bon, <rire> malheureusement, l'argent reste le nerf de la guerre, et sans moyens, oui. c'est difficile de faire des, des études, ça on en convient tous, c'est normal. Écoutez, Mathilde, Alexis, un énorme merci pour votre partage. Là, je repars encore avec plein, plein d'informations. Euh, je me tourne virtuellement vers vous, amis auditeurs et auditrices, pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast si ça vous intéresse c'est évidemment sur euh, prehistorytravel.com et, euh, et c'est avec grand plaisir si jamais vous avez des commentaires à nous laisser, des petites étoiles à nous mettre sur les réseaux sociaux et les multiples plateformes, on serait très heureux de les accueillir parce que c'est un très très bon moyen simple et efficace de nous faire référencer, de nous faire connaître je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et puis bah, cette merveilleuse équipe que j'ai autour de moi merci encore et puis, merci vous à
2: DGC et puis à une prochaine fois pour un nouveau sujet sur préhistorique
0: Prehistorytravel.com